0: Eye. Verde, amarelo e vermelho Seu programa de reg brasileiro
1: Muito boa tarde Sejam bem-vindos ao Verde, amarelo e vermelho Reg brasileiro Aqui na 101.5 Freikaneca FM Aqui no Estúdio Bantos o DJ Bob, DJ Tarzan, Memes Etiópia, eu, Alba Azevedo e com Augusto Rasta na técnica, juntos levando música, informação e muita coisa boa para vocês. E hoje o programa tá muito especial, porque a gente começa a se despedir dessa temporada. E para ajudar aqui nessa missão árdua, a gente tá não só com um convidado, mas com um verdadeiro encontro de pessoas que têm uma importância enorme na cena reggae e para todos nós. Memes Etiópia, quem é que vai estar tá com a gente hoje?
2: Boa tarde a todos e todas. É, hoje a gente tem esse grande encontro verdadeiro aqui no, no estúdio, né? A gente tá com a presença do Grande Encontro REG Roots, que é um encontro idealizado por Wagner Standa, que tá aqui, junto com Marcelo Santana, que não tá aqui, porque já voltou para o Rio, Ivano e Valdir Afonjá. Além dessas grandes e presenças, na verdade, aqui no programa, a gente ainda tem a presença de Will Delarx, né, do Bantos reg na casa dele, né? Aqui também é o Estúdio Bantos fica aqui na casa dele. E aí ele vai contar mais sobre toda essa turbulência que que passou e a gente vai escutar muita coisa boa aqui hoje, muita história, muita história retada aqui nesse programa. O programa é emocionante. Mas antes de começar essa grande entrevista, vamos de música DJ Bobby.
3: Vamos ouvir Vibrações com a música Mar de Luz e, na sequência, Nosso Lugar, a Manager Sound System, com participação de Adonai. E yes,
4: sai, não é 4 e 20, mais tá perto, hein? Segura que é pedra! Pum.
5: Imaginar você Isso me faz buscar Fazer um... E que o meu canto seja um manto que posso te acolher Quero te ver chegar, poder te acompanhar E estar do seu lado toda vez que precisar Mar de luz É tanto amor no coração que emoção Mar de luz É maravilha, sensação, redenção desejo é o seu bem, Nenê. e luz. É o sentimento que eleva é além tudo por esse alguém. É. O amanhã nascerá a vida. E que meu canto seja amante Posso te acolher Quero te ver chegar Poder te acompanhar E estar do seu lado Toda vez que precisar Mar de luz É tanto amor no coração Que emoção Mar de luz É maravilha, sensação, redenção Mar de luz o meu maior desejo é o seu bem Mar de luz É um sentimento que eleva é a
4: É a nova geração, meu mano Segura nós Essa manhã acordei Pular Que já construí, me trouxeram até aqui Resultado na atração de quem me faz evoluir A vibe é se permite, deixar a coisa fluir Quando menos se imagina, a conexão tá E olha onde já chegamos, eu junto com os meus manos Fazendo só o que amamos, sintonia de mil anos. Não me vejo mais sem cantar o amor e a paz Quem vai nos frear nem cortando as cordas vocais E a sensação de por inteiro ser ligado nos dá coragem, combustível pra subir a clíver. Quando me libertei sei que melhor não que estiver. Dentro de cada ser a liberdade ainda vive Quando o assunto for reggae, é pode parte é tudo nosso Nosso lugar eu sei, farei tudo o que posso No sapatinho cheguei, fechado até os ossos Cidade vende, a mana
6: já é Babilônia em destroço Viremos pra tomar o mundo livre pra ser o Segura o surto, resumo de tudo astuto. abuso do fruto do ere criado em SP, vai segurando. Cuidado com a língua, ginga do capoeira, ganhando os Paranauê. Paga pra ver, papo, de visão Sem divisão, só união. Com meus irmãos na trabalhação. Tirando laço então vai se fuder. Ó, focado fazendo. Ah, faça o favor. Feira da fala, fugindo da farra, felizando novo que Essa manhã
4: acordou. Está. Amor pra viver, muito palco pra pular Esse é o nosso lugar
7: eu sigo sonhando acordado, relato os fatos Vejo nas fotos, a managens na contenção É quando o sonho vira ato e não posso. Não é de embalo que aceitamos essa missão Canto com o amor que vem lá do fundo Questionar todas as guerras desse mundo Com a cidade verde o ar fica mais puro, irmão Mais puro, deixa eu voar Se é um sonho então nem vem me acordar Acredito que tudo vai mudar
6: quando semelhante,
7: aprender a se amar, e sem todo lugar. Deixa eu voar. Se é um sonho, então nem vem me acordar. Acredito que tudo vai mudar. Quando semelhante, aprender a se amar. E sem todo lugar. sem todo
8: lugar.
7: Uh -huh. Lugar E uh -huh. sem todo lugar. Uh -huh. Se amar.
4: Uh -huh. Essa manhã acordei.
3: Acabou de escutar nosso lugar e agora vamos de. Tempo vai dizer, Eco Sound
8: System. Bota o capacete rasta. GO! GO! Me
5: acredite, eu sou o watch a TV, I'm wanna listen to a double
4: piece of
1: Com o Verde, Amarelo e Vermelho Reg Brasileiro na Frecaneca FM e seguimos com a entrevista. Bom
9: pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no estúdio Bantos, né? No Gravando Nosso Verde, Amarelo e Vermelho Reg Brasileiro. E aqui cheio de presença ilustre aqui. Hoje não sei nem como começar hoje a história aqui, porque <risos> tá e o Delarques do Bantos, aqui o fundador, tá Wagner, do projeto Grande Encontro, né? o produtor do projeto Grande Encontro, aqui também Ivano, Valdir Afonjar. É, e, e vamos entrevistar esse pessoal todo vamos né, trazer um bocado de conhecimento para vocês de cultura hoje aqui e vamos nessa, vamos começar essa conversa é, e o Delarques compartilha aí com o nosso público assim, como foi que você começou no reggae, como foi que o reggae entrou na sua vida é uma pergunta que a gente faz para todo mundo aqui
10: o reggae entrou na minha vida quando eu conheci essa história do Rashafari, né? história do rei Selassiei do rei é, da Etiópia que visitou vários países, né? Depois da sua, sua coroação, em 1930. É, chamando todos os afrodescendentes que estavam fora da África para voltar para a África, né? É. E Chachamani foi essa cidade, né? A gente uhum. comentou ontem. Uhum. Onde ele separou para os. Legal, quer dizer que tem um
9: descendentes. com a cultura rastafari mesmo, né? É.
10: Isso. Massa. E... E,
9: aí. e quem quer falar mais? Quem quer compartilhar mais com a gente também suas histórias aí? Valdir, <risos> diga aí, Valdir, como foi que com você Bob Mar... chegou? Bob Marley.
0: Bob Marley, quando eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, eu vi Bob Marley e aí pronto. Legal. É. aí depois teve o show do Jimmy Cliff também, que teve Jimmy Cliff e Gilberto Gil no um Geraldão também. Isso, eu
10: tava nesse show. Então,
0: todo mundo foi pra é... esse que foi... A gente até que comentou foi.
9: aqui no programa, né? Foi, uhum. Teve uma coluna sobre esse show, histórico, né?
0: É, vieram alguns músicos que com Bob Marlin também, Tyrone, Tecladista, enfim. Foi... Aí dali eu já, meio que a gente começou a a seguir esse, esse... Mesmo sem entender um pouco, mesmo sem entender muito a filosofia e tudo isso, mas a gente abraçou a causa porque tinha tudo a ver com a nossa realidade, né? Então, éramos da periferia okay. também e fazíamos música e aí... E aí, começou.
7: Ivano, fala aí, Ivano, sua história que eu tenho. Eu queria justamente falar desse show, que foi o que abriu minha cabeça. O show foi no Geraldão, é. que, por incrível que pareça, é um espaço que está obsoleto, mas é maravilhoso. Eu assisti altos concertos. Na minha adolescência, né? Aquela coisa de pular o muro, a cavalaria atrás, você sem grana, mas era massa era cada coisa. Um era... Bom, fantástica. Ser... Aí pronto, aí teve... Quando bombou, Gil e Cliff, que era uma turnê que eles estavam fazendo no Brasil, eu... hum. me impactou, porque eu vi assim... Que tem uma coisa diferente, porque como é que pode? Os caras com aqueles cabelos, né, red E um, um era fardado do Exército, o outro fardado da marinha norte-americana, o outro fardado do não sei o quê, o outro fardado de negócio de, de paraquedista. Já. Eu não entendia por que eles estavam com
6: aquelas fardas, né?
7: E muita ganja rolando. <risos> as pessoas jogando ganja pro palco para eles e tal. Que era cultura. E aí eu tô com. Aí né, eu tô com 15, 16 anos. Que é justamente quando o já fala, depois que eu saí desse show, a gente monta um. na Mostardinha, o Faldi morava lá, a gente, a gente monta uma banda chamada Raízes, querendo imitar os caras de início, né? Mas como aqui a gente tem influência também de pai, começou a rolar também o reggae, rolou a faxagem também. A gente fazia afoxéis e maracatu, não era né, né uhum. A e maracatu. E então, daí, pô, foi isso. A base foi a célula, mas pra mim, sintetizando, porque eu falo muito, meu produtor tá aqui pra desenho, tem hora de um corte. Porque, olha, foi lindo. Eu nunca vi uma da cara maravilhosa. O Gil, Gil novo, assim, fantástico. Você viu o Gil agora falando cansadinho assim, mas Gil, uma energia é. incrível no palco, um, uma sapatilha de... Uma sapatilha de crochê, agora a sapatilha toda encrustada de, 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 de coisas de pérolas, as e uns banners bem invocados, Brasil, Jamaica e tal. E antes já tinha o folclore, porque eles ficaram na praia, na, na praia de Boa Viagem, e o povo tudo em cima, e eles queriam ficar com o povo mesmo. E o Gil que falava na né, linguagem da gente, dizendo, não gente, calma, calma, e dizendo para Cliff, não, 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 vão ficar em paz, não vão mexer com a gente não, que eles queriam ficar curtindo... Mesmo antes de ir pro show, entendeu? Essa só é jogada do cara chegar na região e querer curtir mesmo. No meio do povo mesmo, sem, sem ficar se escondendo. Então, essas coisas foram fantásticas, né? E a minha identificação final, para um, né... Porque o cara, é, o cara é também de favela, né? É, o Jimmy Cliff, o Bob Marley e tal. Então, quando os caras vieram com aquela força toda, aí, aí eu fui descobrir que aquilo ali, a roupa dele de guerra, é uma guerrilha, é uma luta contra a opressão, contra e tal. É outra forma.
9: Valeu. Pode crer. E Wagner? Wagner que tá aqui, deixa eu né, dizer que Wagner é o produtor que ele trouxe a gente o grande encontro, né? Que foi o. tá justamente juntando essas pessoas maravilhosas aqui, né? Esse tempo todo aí, Wagner, fala um pouco também como é que o reggae na sua vida e fala um pouquinho é já dele. do projeto.
11: É o grande encontro o reggae roots per, né? Que a gente chama. Ah, o reggae, assim, o reggae como todo mundo, né? Entrou, entrou, entrou para mim através de Gilberto Gilmicklyfe, né? E depois aí conheci Bob Marley, conheci os outros regges internacionais, Peter, né? Alfa, Blonde e por aí vai, né? E é contagiante, né? O reg não tem, quando bate no sangue, não, não tem para onde. E aqui em Recife, Pernambuco é legal, porque o reg tem uma aproximação com o afro, com a cultura afro. Não tem para onde, né, separar essas coisas. E a música afro também, é uma coisa que está no sangue da gente, né? Não não tem cor, é o que tá no sangue. E é contagiante. Então, e eu sempre trabalhei com produção desde os anos 80. Né? E conheci Marcelo Santana, conheci o Valdir, o Ivo, não conhecia conheci há um pouco tempo atrás. E né, foi, foi a química, né? as coisas foram acontecendo e rolou a química de, de, de entrar no, na produção do reggae. E foi muito legal. A gente bolou então, por conta da efervescência do reggae. Aqui, o reggae em Pernambuco teve um auge, um pico em 80, né? na década de 80. Vale registrar o trabalho da África Produções, foi quem, né? Energia e, e Afonso, né, eu, eu vivenciei como público essa época, foi muito massa, conheci os meninos né, dessa época como, como curti, né, curtindo lá, e pronto, depois, como todo o movimento, né, o reggae deu uma, uma arrefecida, nunca parou, mas em termos de mídia deu uma arrefecida, e, e agora tá, num, né, tá, num, né, tá borbulhando muitas bandas, né, pois é, muita gente nova, e aí foi que deu aquele estalo, né, pô, o pessoal tá aí, muita banda nova, e a gente tem uma história de reggae aqui, né, que precisa ser é, preservada, resgatada, novo, né? Geração nova, e
9: valorizada hein? e divulgada, né. De uma época que não se tinha tanto registro como hoje em dia, né, que hoje em dia a gente dá um espirro, vai pro Instagram, pois é, Facebook, é. a gente tá vendo tudo, né. Mas tem muita coisa que não tá registrada e tal, tem que trazer de volta, Pois né? é, rapaz, naquela época não, não tinha registro, né? Era máquina fotográfica de, de, de,
11: de chapa, né? Pois é, e agora que a gente tem essa facilidade, então bora resgatar. Aí foi quando, pô, numa, numa vinda de Marcelo Santana para cá, que ele tá morando no Rio atualmente, a gente teve a ideia de né, fazer esse encontro, resgatar a essência do reggae, o reggae né, histórico, né? Que... Também tem essa moçada que também é carente dessas informações daqui de Pernambuco, né, do que aconteceu aqui em Pernambuco. Aí a gente fez o primeiro grande encontro lá no Clube Atlântico em 2016. Foi o, foi o Marcelo Santana e a Enisambi. Né? Aí em 2017 né, não fizemos, porque, por incrível que pareça, não tinha, a gente não tinha intenção de ser uma coisa regular. Mas a repercussão foi tão legal, depois a gente entrou em contato com o Valdir, com o Afonjá, com o Ivano. E aí disse: pô, vocês representam aqui, né? Não é que só vocês foram o reggae, mas vocês representam em né? termos. Essa história que veio desde a África, desde aquela época dos anos 80, desde o movimento negro, daí né? Eles vão contar a história, né? Cada um tem uma história que, que dá um livro. E aí a gente reuniu os três, que foi um. Primeiro, foi um prazer muito grande e uma gratidão muito grande da confiança deles. Né? Não foi um lance, simplesmente, de produção, de bora fazer isso, e, e, e é isso, pá, né? cachê. Não, era, não foi um lance de trabalho, foi um lance de confiança e de sonho, não é? de realizar um sonho de, de fazer a coisa acontecer. Aí já reunimos, né? em 2017, os três, e... porque o projeto, na realidade, é um festival, né? grande encontro Reggae Roots PE, que é da, dessa geração né, antiga com a geração mais nova. Então já teve em 2017, no, em 2018, no Pato São Pedro, com o Valdir Afonjá, com o Ivan, o Marcelo Santana e mais é Eric Gabinio, né Em 2018 tivemos a banda Jafé né? e em 2019, Eric em 2018, e foi Eric Gabinho e o projeto é esse, é juntar essa galera, né, fazer um festival amplo, onde tudo isso aconteça, né? E pronto. E por último, agora, nós apresentamos esse projeto no FIG, né? nós apresentamos esse projeto a, a, ao edital do FIG, e, né, fomos contemplados e tivemos o prazer de mostrar esse projeto Grande Encontro reg roots lá no FIG, que foi um sucesso, foi muito massa. E a gente tem o prazer de estar nessa onda, né, que nós, não somos só nós, né? o próprio programa verde vermelho e amarelo botar tá. são coisas que acontecem né vão conspirando para o bem para o bem do reggae e é isso aí estamos juntos pelo reggae para o reggae e viva já ja.
1: a gente dá uma pequena pausa agora e já já a gente volta com mais entrevista
0: hum. Verde, amarelo e vermelho. Seu programa de reggae
8: brasileiro.
1: Aproveitando essa coisa que você falou do protagonismo negro, eu queria perguntar pra vocês. Ivano, o Marcelo também e você, já, vocês são considerados precursores... De um reggae mais politizado em Recife. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa politização na música de vocês.
7: Bem, é, no meu caso, ele vem da dor. Aí, eu não tenho como fazer um reggae que é o reggae de sofista e tal. Não, seria uma coisa... não existe. Eu sou um cara de favela. Eu nasci na favela do Caranguejo, ali atrás do campo do esporte. Eu vi essas agruras, né? Que parece muito com o tal que é onde nasceu o Marley, tos, os caras estavam tudo ali, parece muito a, com a linguagem dele, né, assim. O, aí, o que eles me representaram de força de eu falar politicamente, é que teve uma coisa muito chocante, chegou um produtor norte-americano lá e deram uma grana para eles, assim, para fazer um, um disco, e, e acharam que aquele disco ia ser diluído em fumaça, em ganja, que não ia rolar, não botaram fé. Aí, um pô, quando o cara volta, dois anos depois, tá Catfire. Os caras fizeram Catfire. Os caras também é responsáveis, uma questão mesmo. Aí, aí eu acho muito bonito isso. Aí chocou, né? Outra coisa que eu acho massa é, é que Marley é um cara politizadíssimo, mas tem um visual muito marginal, né? E ele conseguiu, com esse visual marginal, como ele é paz, como ele é tal, ele, cons... ele é um ícone, né? Com ele conseguiu mostrar essa parte. Por exemplo, hoje você assiste Malhação, aí vê um cara, um, um rasta em Malhação, é lindo, mas isso era praticamente impossível. O próprio Marlon sofreu para é, 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 preconceitos. Por exemplo, quando ele chegou aqui em 80, no, no, hum. ele se hospedou no Copacabana Palace. E quando ele foi mergulhar na piscina, as pessoas saíram da piscina. E ficaram, rolou um comentário na mídia, assim, que o cabelo dele era cheio de piolho e tal. Como que ele tinha ali, como se o cara era bem tratado. Tinha umas meninas, tem outras fotos dele, umas meninas ajeitando os LEDs dele e tal. Pô, bicho, então teve uma série de coisas assim pra detonar o cara, mas não tinha jeito, porque a mensagem que o cara veio era muito forte, era, achei bonito. O cara gostava das coisas do Brasil também, de joga-bola. Aí foi para o campo de Chico Buarque. Aí também foi para foi para Cinelândia. Aí, em vez de ficar para a não. Ele ficou no largo, pegou, pegou uma, uma barraca de frutas. Ele experimentou todos os sucos que tem aqui no Brasil. Ficou, pô, aquela chapação de ganja, tu sabe, né? Aí... Um suco, outro suco, uma viagem. Então, então começou, ele, ele estabeleceu uma coisa que eu achei muito bonito com aquele, com aquele visual. Hoje, minha mãe, por exemplo, vou dar um exemplo. Se chega em casa um cara tão comportadinho, eu quero falar com ele, ela tem medo, Agora, se chega o um, um racha, faz e vou lutar aí. Hoje tá, não, entendeu? A, 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 o visual, assim, o cara conseguiu quebrar isso, né? E para sintetizar, nos anos modernos, que é essa, o empoderamento da mulher, né negra, black power, não sei o quê, vem, vem tudo disso aí, da luta deles. Eles, porra, se quebraram, foi, foi muito problema. Mas chegamos aqui, e daqui eu acho que para melhor. Estamos passando um momento que é sério, que é essa intervenção de Bolsonaro, que é uma coisa... Que está nos afetando. Mas a gente tá em guerra, a gente tá lutando. Mas chegamos até um, um, um tipo um ápice, né? Tanto da mulher como o índio, como o homossexual, é, o negro, todo mundo tá, o Brasil é, quer querer, quer não. Não tô defendendo partidos. Vou logo falar a verdade. Mas o, o que o Lula deixou, deixou legal. Teve esses problemas que. Política sempre tem, negócio de caixador, dizer o que, campanha. Isso aí, eu não vou entrar nesses méritos, que eu não tenho como provar nada. Agora sim. Que o, que o país estava melhor? tava. Aí pronto, é só isso. E eu vou ter que parar, senão eu falo muito.
8: <risos> Valeu, é
7: isso. A minha base é essa.
0: Então, é, a minha música vem da, da minha própria realidade, assim, dentro da favela, né? Eu também sou da Mostardinha, ali do, da rua João Trajano, onde é uma rua que ela começa na Avenida Mostardinha e vai chegar até São Martim, que é uma espécie de toque de recolher, né? Porque a gente, quando dava oito, quando nove dava horas, as mães já saíam pra rua, não, tem que entrar, porque os caras passavam ali arrepiando, né? Então, assim, é uma realidade que. Isso automaticamente, meu pai era músico e, e, e eu trabalho desde, o quê? Desde os nove anos carregando coisa na feira, pegando peixe, enfim, de tudo. Do é, e depois Banco do Brasil. <risos> então, assim, eu, eu trabalho desde muito cedo e, e assim, aprendi a, a, assim, a ver essa realidade muito, muito cedo. Assim, teve uma época que eu... Eu saía de passista no Lenhadores, por exemplo, eu, eu tinha eu acho que uns 10 anos, nem sei, 10, 11 anos. Então a gente fazia apresentação no Carnaval tal, ganhava inclusive meia-noite também o Chau, a gente, a gente naquela época fazia até disputa de abandonadores e, e enfim, e Lenhadores, que nem sai mais hoje. Então, quando a gente estava na avenida, era uma maravilha. Todo mundo aplaudia e tal. Aí, aí teve um dia que a gente foi se apresentar no Caxangá Golf Clube. Eu, eu acho que eu, eu tinha uns 10 anos, não sei. Eu era muito pequeno. Então, quando a gente chegou para entrar e o cara disse, não, não, aqui não. Você tem que entrar lá pelo fundo e fica lá, tipo, fica lá escondido quando a gente chamar, vocês <risos> Então, foi muito essa realidade, né? De, de ver que a, que a gente era muito discriminado. Sempre foi muita luta, então... Não tinha como eu fazer uma música falando da praia, do blá, blá, blá. Então era sempre muito não essa coisa. Não tinha como coisa.
1: fugir disso, né? É,
0: não tinha como fugir. Era... E,
1: é... e o Delarques também na Bantos, vocês tem uma história com parcerias também com movimentos negros, né? Queria saber como é que se deu e como é que se dá até hoje essa parceria. Como é que isso funciona?
10: Olha, eu, eu sempre, eu, quando eu conheci o Rasha Fari, eu passei a militar os movimentos negros, né? tive contato com alguns algumas figuras do movimento negro como lP e Correia. Né? e de formas que eu fui identificar assim essa questão meio religiosa né identifiquei que os achafares são na realidade os filhos de Já né? são aqueles que seguem essa linha, seguem essa dimensão, essa direção. E porque eu nasci dentro do Candomblé, mas meu pai, quando eu tinha três anos, aceitou o Evangelho. Então, eu fui criado dentro do Evangelho, né? mas tem essa origem dentro do Candomblé. E desde o momento que é, eu passei a conhecer o Racha Fari e identifiquei essa relação com os filhos de já, ja, os filhos de Judá, os filhos de Jael, né? E fui observando que estava falando da gente, né? As nossas origens. Então, isso foi passado nas músicas, né? E de formas que a música está falando disso constantemente. Né? Nossas músicas são essa relação de, de utilizar os textos bíblicos né? como base para a gente perceber que isso está falando da gente, né? falando de nós.
3: E, e aproveitando, eu me fala um pouquinho do começo, de como começou a, a Bantos, a lendária Bantos,
10: Onde é que começou, cara? Quando eu passei um tempo na Suíça, onde vi Valdir por lá também, né? Múcio. Eu fui, fui convidado por Múcio, eu e Berenguerde, para a gente participar de uma banda lá, junto com o Valdir. E... Só que chega lá, eles não, tão, não, não estavam bem, então tinham brigado por causa de uma questão lá e tal. Aí... É, eu passei a cantar, porque eu não cantava, só tocava saxofone, toco guitarra também, mas né, passei a cantar. E, né, e para mim foi uma experiência interessante. Fiz uma música lá em francês. Eu domino um pouquinho da língua francesa. E a partir daí foi que surgiu o Bando do Reggae. Né? Eu já participava com o Marcelo do Bando do Reggae. Né? mas quando eu cheguei aqui de volta é, a gente teve umas, umas divergências e tal, a direção da banda questionando e tal a, minhas posições, né e aí a gente como, decidiu montar a banda reg né? no princípio muitos muito dos músicos que estavam lá na, na no bando do reggae, passou a participar né, com a gente, no, no bandos. E é desde aí que a gente desenvolveu esse trabalho. E, e tem sido isso. Tem passado muita gente né, na, nas nossas... É isso que eu queria que você falasse. E até cobrar. O é. É,
7: Will é tipo mestre. Passou muita gente que está no reggae hoje. Todo mundo tocou com ele. Aí, eu acho isso fantástico, brother.
10: Pois é. Aí, isso é bom, isso é importante. que a gente é, saber que teve influência na música das pessoas, né? Que estão fazendo reggae hoje, que tocam nas bandas e tal. E... E, e essa e essa disciplina
11: e profissionalismo, né? Que eu te conheci, eu soube que a Bantos... Com show ou sem show, é sagrado o ensaio essa né? essa semanal. Isso é muito bom.
8: Infelizmente, aqui os
11: músicos, tá. a música aqui para não tem, ensaio, é. tem é.
8: já tem show certo?
10: Não, aí. Isso é muito bom para qualidade, pois né? é. a evolução é. da qualidade. Por isso a ideia é de montar um estúdio, né? Um local é. onde a gente sempre tá. Tem músicos, tem instrumentos para a gente estar tá sempre tocando, sempre fazendo. Isso é um caminho e serve de gente... exemplo
11: para todos gente... aí que estão... É uma música. Valdir
1: já. Vamos falar um pouquinho de poesia. E o falou em Lepe Correia, e aí tem uma história de um livro dele que você musicou, não é isso? Caixinguelê, é, queria o, que você falasse um pouquinho.
0: Caixinguelê. De... É que Lepe, na verdade, para mim ele sempre para nós, né? Ele sempre foi uma referência com, enquanto enquanto preto afrodescendente no meio lá da universidade, ele sempre Foi meu
1: professor também.
0: É, foi uma referência, então Aí a gente se aprox nos aproximamos na época do, do alafim, da, na época da explosão dos afoxés, e aí começamos a fazer muitas coisas juntos, e a partir daí ele que escreveu o livro Caxinguele. e ele me deu, me deu o livro, e eu levei para casa e comecei a ler, e, e as músicas, as toda a poesia, que eu depois isso aqui dá uma música, aí, a, aí foi assim, então não tem só Caxinguele, tem Caxinguelê, tem a Axé de Fala, e tem mais uns quatro, uns quatro umas quatro outras poesias que eu já musiquei dele, mas que ainda estão inéditos. Mas a gente sempre tem essa parceria.
2: Aproveitando esse 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 gancho aqui da rádio, né? né? Nós como agentes aqui da rádio temos a o dever também está mostrando o, o trabalho, né? Para você, é para todo todos os, os ouvintes, né? Então eu queria pedir que cada um, né? desce para a gente duas músicas, né? Das bandas e aí Wagner Manda duas de Marcelo, né, pra pra gente completar. E aí, manda duas aí, Ivano.
7: É, por aí do Bonde, que é atual, e Sidney e a Guerreira Perfumada. De malandro otário Pulei do bonde Pulei na curva E só vê quem é visionário Cadê os pecs?
8: Visionário
7: Lixo de tudo Que for verdade Lixo de tudo Reciclagem. Chutei o balde e o pau da barraca. Eu vim sem cheque e sem cartão. I'm Precisa se reciclar. 98% vão para o lixo. Restando somente dois para multiplicar. E tem vibration, protect, já protect Eu acho que eu não vou procurar
1: De amarelo e vermelho, reggae brasileiro, aqui na Freikanec FM, e ainda tem música, Memes Etiópia.
2: Valdir, agora é tua vez, manda duas músicas pra gente. Uma, uma que chama Macumba Beat, que
0: é minha e do Lepe e tem Black Soul. Pode ser. Bota o capacete e rasta.
2: Achar aqui, racha de mando, beleza.
6: Faz as regras do jogo. Eu sou a lumina A
4: meu a
6: quero me chamar
2: E agora queremos chamar todos os músicos, DJs e produtores para nos ajudar nessa construção do programa. É, continue a nos enviar material que a gente vai estar tá veiculando aqui. O nosso e-mail é o verdeamarelovermelhoradio.com
3: E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, com Verde, Verde Amarelo Vermelho, e está lá no Facebook, verdeamarelovermelho Verde Amarelo Vermelho, Reggae Brasileiro. É, lembrando que essa, esse programa sempre vai ao ar logo depois daqui da Free Caneca, nas principais plataformas de podcast como Google Podcast, iTunes e Spotify, segue a gente lá
1: e vamos registrar a presença aqui no estúdio Bantos hoje de Nanda Kings, Igor Gomes e Raiz Ureia. por hoje é só, obrigada pela companhia de vocês continuem com a gente e lembrando que essa entrevista continua na semana que vem até lá